1: Pio 12. É verdade, as minhas deambulações morais sobre o Vaticano e o papada ainda não acabaram. Em 1929 é assinado um tratado entre o novo Governo Fascista Italiano e a Santa Sé, que fica conhecido como o Tratado de Latrão. O Governo de Mussolini, a coberto do Tratado de Latrão, compra favores ao Vaticano mediante o pagamento à Igreja de qualquer coisa como mil milhões de liras de ouro. Era uma compensação pelos desmandos e confiscos realizados pelos revolucionários garibaldinos e maçons no século XIX durante as lutas pela unificação do país, época historicamente reconhecida como Risorgimento. E mais, se estabeleceu pelo Tratado de Latrão que a cidade do Vaticano passaria a ser um Estado soberano independente do governo de Roma. Passados poucos anos, a 20 de julho de 1933, um acordo de certo modo semelhante é concluído entre o Papa Pio XI e a Alemanha já governada por Adolf Hitler. Mas o cérebro das negociações com Hitler não é o próprio Papa Pio XI, é o seu secretário de Estado o cardeal Eugênio Pacelli, pouco tempo depois entronizado como o Papa Pio XII. É ele quem assina a concordata com o governo nazi, representado por Franz von Papen. Segundo a concordata de 1933, a Igreja guardar se de interferir nos negócios políticos, os bispos alemães jurariam fidelidade ao Estado e, a, e todos os padres a operar na Alemanha seriam obrigatoriamente alemães, atuando, por conseguinte, na mais estrita fidelidade aos interesses do governo alemão. Pio XI, na famosa encíclica social Quadragesimo ano, condenara sem peias o liberalismo individualista tanto quanto o socialismo coletivista, tido como o evangelho perverso de Stalin. A colaboração entre classes sociais seria o antídoto contra os poderes de Estado, com tendência a aumentar exponencialmente. Esta condenação dos totalitarismos e dos liberalismos Renderia a Pio XI grande estima das democracias ocidentais, apesar de, claro, não ter passado de uma posição moral sem consequências práticas sobre o curso inelutável da história. A Igreja deixara de poder intervir na história como o fizera nos séculos atrasados. Mesmo assim, François Mauriac escreveria «Ah, esta vozinha tão frágil, esta vozinha tão frágil e, no entanto, capaz de cobrir o estrondo dos canhões». O que obviamente não era verdade, era só moral. O embaixador britânico, junto da Santa Sé, Sir Francis Osborne, comunicava ao seu governo que, para Pio XI, a alemanha nazi se tornaram um inimigo da Igreja mais perigoso ainda do que o comunismo. Mas Hitler, em 1938, perguntava-se porquê é que o Vaticano é tão importante para nós? Porquê é tanto falatório acerca desse ridículo pedaço de terra na capital do Império Romano? Esses parlados, esses anúncios untuosos, esses cardeais a em incenso, tudo teatro... Já em 1937, Pio XI, sabedor das atividades de Hitler, emitia uma encíclica Mit Brennender Sorge com um mago ardente, vamos lá, acusa Hitler de violação da Concordata e dá conta das suas preocupações quanto ao um futuro próximo que, por aquele andar, só poderia trazer guerra e extermínio. Em 38, Pio XI declarara urbi et orbi: Não se esqueçam de que na, na, na missa católica, Abraão é o nosso patriarca. O antissemitismo não pode ser compatível com um pensamento elevado. É impossível para um cristão ser antissemita. Por Cristo e em Cristo pertencemos à descendência espiritual de Abraão. Espiritualmente, somos todos semitas. As palavras de Pio XI foram proferidas em 1938 e anunciam, anunciavam um Vaticano acusador das violências de Hitler e do nazismo, concretamente na sua vertente racista. Anunciavam, mas nem foi preciso passar um ano para deixarem de anunciar. Para o dia 11 de fevereiro de 1939, estava anunciada uma intervenção pública de Pio XI, um discurso comemorativo do décimo aniversário do Tratado de Laterão. Os próximos do Papa sabiam que seria mais um requisitório antifascista e contra as perseguições racistas. seria, porque não chegou a ser. Providencialmente para os governos fascistas e nazis, o Papa morre na véspera da anunciada intervenção, a 10 de fevereiro, portanto. Ataque cardíaco. Aquela morte, na véspera do eclodir da guerra, pode ter sido a maior das tragédias para as próximas vítimas de Hitler. E ninguém encontrava o texto do discurso antifascista que Pio XI ia proferir. Talvez tenha sido mal arquivado, disseram funcionários do Vaticano. Apareceu em 1959 na mão do então Papa João XXIII e foi lido por ele e, entre outros mimos, Pio XI comparava Hitler a Nero, meses antes de rebentar a guerra, note-se. E de rumor em rumor, de teoria da conspiração em teoria da conspiração, as suspeitas chegam ao doutor Francesco Saverio Petacci, médico de sua santidade. Pois, médico de sua santidade e pai de Clara Petacci, amante de Mussolini. E da fama, o doutor Petacci não se livrou. Sim, da fama de ter administrado uma injeção letal à sua santidade, o Papa Pio XI, causando-lhe um ataque cardíaco. anos mais tarde, o que era um puro e simples boato ou uma paranoia de conspiração, ganhou contornos de maior credibilidade quando houve acesso ao diário pessoal do importante cardeal francês Eugène Tisseron O cardeal Eugenio Pacelli fora anúncio apostólico em Berlim... Por uns bons anos e desempenhar altas missões diplomáticas em França, nos Estados Unidos, na Hungria. Segundo o um jornalista que lhe investigou a vida, a carreira do Cardeal Pacelli, um asceta carismático e autoritário, teria sido marcada por, textualmente, uma formidável ambição. Ambição essa que o teria levado a exercer uma influência fatal e culposa sobre a história. Lutado pela extrema prudência, muitas vezes, enquanto secretário de Estado de Pio XI, acalmou os ânimos do seu Papa, quando a este davam as ganas de cortar relações diplomáticas com a Alemanha. E também bastas vezes interveio junto do Observatório Romano, o jornal do Vaticano, para amaciar as expressões de Pio XI quando as entendia demasiado cruas para com o regime nazi. Os ventos de guerra sopravam já muito fortes, uh, poucos dias antes do conclave que se seguiu à morte de Pio XI. A França, pelo seu lado, achava bem uma eleição possível de promover o alívio da tensão internacional. O cardeal Pacelli parecia um momento de paz, segundo a opinião geral. A opinião geral não compartilhada pelo tal cardeal francês Tissarron, que se mostrou especialmente hostil à candidatura de Pacelli por considerá-lo um caráter indeciso. Eugênio Pacelli formara-se ao lado de Pio XI no meandro dos negócios políticos. Talvez por isso fosse eleito com facilidade logo ao primeiro dia de conclave. Apesar das reservas de Tissarrão, os franceses gostaram daquela eleição. Viam em Pacelli, agora Pio XII, uma continuidade. E foi considerado por muitos um dos homens mais inteligentes da primeira metade do século XX, porque era lúcido, cético, realista, desconfiado, frio, nada sentimental e sarcástico. Logo, nos primeiros dias do pontificado de Pio XII, o órgão oficial do Vaticano, o Observatório Romano, recebe diretivas no sentido de evitar fazer-se eco de toda qualquer polémica a respeito da Alemanha nazi. As suas convicções diplomáticas fortaleciam-se. Era preciso dar a entender ao povo alemão que o Vaticano nada tinha contra o regime nazi desde o momento em que os interesses da Igreja fossem acautelados. Nos meses que, uh, seguintes à entronização, Pio XII deu o melhor de si para evitar a guerra. Em vão. Depois desenvolveu os seus melhores ofícios, junto do governo americano, a ver se evitava a entrada de Mussolini na guerra ao lado dos alemães. Sem êxito. A Itália declara guerra à Inglaterra e à França a 10 de junho de 1940. A guerra rebenta, alastra mas Pio XII não perde a esperança de ficar para a história como um medianeiro entre os dois lados beligerantes. Mas foi logo nos primeiros dias do conflito que a dilacerante questão de moral se lhe pôs, confrontado com o massacre dos polacos, com as condições de vida dos judeus, com os métodos de ocupação usados pelos nazis, e a questão de moral era simplesmente esta. Seria dever seu denunciar publicamente os crimes dos nazis? Claro que era difícil permanecer imparcial numa situação de tamanha gravidade. Muito bem. Mas também não convinha nada ao Vaticano cortar os laços fraternais com a Igreja Germânica, nem tão pouco com os milhares de católicos que se batiam pela sua pátria. Segundo a interpretação de Pio XII, aquele conflito deveria ser estranho à Igreja. A componente ideológica da guerra não, não parecia impressionar Pio XII. Não interpretava aquela guerra como um embate de morte entre democracia liberal e ditaduras fascistas. O Papa sentia-se estranho à discussão ideológica. compaixão pelas vítimas, suave denúncia de maus tratos sobre as populações, reprovação dos morticínios, notas emitidas sobriamente, em termos muito vagos e genéricos e sem envolver quaisquer responsáveis. Pio XII escrevia aos bispos alemães: Se nestes conturbados tempos houve país que desejamos tratar com particular consideração, esse país foi a Alemanha. E assim, porque queremos poupar os católicos alemães ao agravamento inevitável de uma situação já de si dolorosa. Primavera de 1940, depois da invasão da Polónia, secretamente, Pio XII passa às democracias da Europa Ocidental as informações que tem sobre a iminência de uma invasão alemã. São informações recolhidas junto de oficiais que conspiram contra Hitler. Envia uma mensagem de simpatia aos reis da Bélgica e da Holanda, o que põe Mussolini fora de si e o leva a fazer ameaças de acabar com o papado de uma vez por todas. Mas em 1941, Pio XII está realmente preocupado com a União Soviética, porque pensa já no pós-guerra. E inquieta-se com o futuro em caso de associação da URSS à provável vitória dos aliados. Previa a queda da Europa Oriental nas unhas dos comunistas, levando em conta a aniquilação da Alemanha vencida e levando em conta o vazio que assim seria criado naquela região e muito convidativo para Stalin. Em 43 e 44, o Vaticano apostava, digamos assim, na queda de Hitler, numa mudança de governo na Alemanha, numa paz provisória e numa reviravolta das alianças ocidentais contra a União Soviética. E nada disso aconteceu, como se sabe. Dizem os defensores de Pio XII que o Papa não proferia palavras públicas de condenação da Shoah, tal como não as proferira contra o comunismo, contra o nazismo, contra a invasão da Polónia, e a razão fora a mesma em todos esses casos. Deveríamos proferir palavras de fogo e o que nos contém é o sabermos que, se falamos, tornaremos ainda mais dura a situação dos infelizes, explicou Pio XII em maio de 1940. Dizem os defensores que a Pio XII importava menos a imagem que iria deixar na história do que as consequências que as suas palavras iriam ter sobre os mais diretamente envolvidos. Há uma humanidade infetada pelo veneno dos erros e das perversões sociais, disse Pio XII na sua mensagem do Natal de 42. Tudo o que estava a acontecer a certas classes sociais e a certos grupos étnicos tinha como causa as teses materialistas que negavam Deus. E apelava aos cristãos para se engajarem numa nobre e santa cruzada destinada a reconstruir uma sociedade e um direito cristãos sobre as ruínas de uma ordem pública que já dera trágicas provas da sua incapacidade de prover ao bem dos povos. Teremos que declarar guerra às trevas de um mundo afastado de Deus. E este voto deve-o à humanidade às centenas de milhares de pessoas que, sem prevaricação alguma, só por terem uma nacionalidade ou pertencerem a uma raça, foram condenadas à morte ou uma extinção sistemática. Pio não menciona expressamente os judeus como não menciona expressamente os polacos e toma-se o, o implícito da mensagem papal como sinal de antissemitismo e quando esse seria outro estilo, o estilo escolhido por Pio XII para condenar os crimes do nazismo. Se Pio XII não pronunciou a palavra judeus, creem os seus apaniguados que o mundo compreendeu muito bem onde ele queria chegar e a quem ele se estava a referir. Göring fala, em 43, ameaçando. A Igreja Católica persiste em conduzir-se de forma indigna. Depois da guerra, cá estaremos para lhes apresentar a fatura. Não haverá lugar para a Santa Sé na nova ordem da Europa. Uma declaração a mais, ou, ou mais exaustiva, ou mais expressiva, ou mais espetacular, recairia sobre os católicos, leigos, padres e bispos, que ainda se podiam movimentar nos países sob o domínio alemão. Hitler não via com bons olhos a Igreja, qualquer que ela fosse, católica ou protestante, mas talvez com olhos ainda menos bons à Igreja Católica. A religião para ele era o partido, era o Estado, de acordo com a concepção mística, ou mesmo esotérica, que o próprio nazismo tinha do Estado e da sua ação política. Pode esquecer a posição de um Hitler mal chegado ao poder numa reunião com o episcopado alemão ainda em 1933. O afastamento dos judeus do ensino e dos cargos públicos também era um, uma atenção dele à Igreja. É, é. Os judeus seriam elementos perniciosos, tanto para o Estado como para a própria Igreja Católica. E a isto os bispos não formularam objeção alguma. Em 1933. Mal sabiam eles o que o novo chanceler queria dizer na dele. Hitler começa a destratar as igrejas, ou antes a ignorá-las, através das medidas políticas que põe em andamento e que ele sabia agrediriam brutalmente os princípios religiosos, esterilizações, perseguições racistas, dissolução das juventudes religiosas, até chegar à prisão de religiosos. Os católicos alemães ficam para morrer. E ficaram mesmo, muitos deles. Mas as reclamações da igreja contra a perseguição religiosa ou contra as campanhas anticristãs organizadas pelos nazis seguiam sempre devidamente acompanhadas pelos protestos da máxima lealdade ao Estado e incitando os fiéis a cumprir os seus deveres patrióticos. A verdade é que, no geral, a hierarquia católica alemã saudou a grandiosa operação de reconstrução nacional que, segundo entendiam, Hitler estava a levar a cabo. E Pio XII sabia destas posições do clero germânico e deixava aos bispos alemães, os que trabalhavam no terreno, a liberdade de avaliar cada momento, cada situação, cada oportunidade que se lhes deparasse de falar ou de estarem calados. Os bispos germânicos acharam por bem, no verão de 41, denunciar com algum vigor o extermínio sistemático dos alajados e dos doentes mentais, e tanto que o processo foi interrompido pelas autoridades. Mas nunca naquelas, aquelas bocas se abriam na denúncia pública dos tratamentos dados aos judeus. De resto, o mesmo silêncio da Igreja Alemã pairava sobre os judeus, já nos anos 30, no tempo das primeiras violências, das primeiras discriminações, a célebre Noite de Cristal, de 1938, Os bispos alemães sabiam que ao incitar o Estado à compaixão pelos aleijados e incapacitados de diverso tipo, estariam a agradar aos fiéis seus concidadãos e sabiam de sobra que o mesmo não aconteceria se demonstrasse alguma simpatia pelos judeus. ainda assim o arcebispo de Fireburg, Mons Monsenhor Gerber, em junho de 42, reportava para Pio XII: a Concessão nazida do mundo caracteriza-se por um antissemitismo radical até à aniquilação, como se Pio XII não estivesse verde de saber. Decretada a solução final, senhor Berning, bispo de Osnabrück, perguntava ansiosamente ao Papa Está decidida a solução final para os judeus. O que poderemos fazer? Poderão os bispos protestar publicamente? Pergunta-se a resposta do Vaticano. E os bispos alemães tinham como certo que, assim que a sua voz protestatária se elevasse, para além do considerado correto por Hitler, seriam acusados de estar a apunhalar a pátria pelas costas. Talvez talvez possa, por outro lado, dizer que o mais profundo sentimento político de Pio XII estivesse na luta contra o comunismo, e com especial a cuidado, a partir do dia 22 de junho de 1941, quando as tropas nazis marcham contra a Rússia Soviética. protestando a Igreja Alemã contra o facto político relativamente menor da deportação e morte de uns milhares de judeus, tal seria interpretado como estando a Igreja a enfraquecer a retaguarda do combate, entre todos decisivo, contra o grande inimigo da cristandade e da civilização cristã, que era, claro, o comunismo. dos anos 30 que o Vaticano via no comunismo soviético os traços de Satan, uma visão reforçada pelas violências contra os padres ocorridas durante a guerra de Espanha e da autoria geralmente atribuída aos comunistas. Pelo desenvolvimento daquele combate entre comunistas e nazis, o Vaticano não via interesse em tomar partido e, depois do que tinha percebido das intenções nazis relativamente à Igreja, ainda menos... A carnificina da Frente Leste podia resultar numa boa oportunidade para que os dois inimigos da fé cristã, comunismo e nazismo, se dissimassem entre si. Se Pio XII, em 1943, fosse preso pelos nazis, não seria o primeiro Papa a ser encarcerado às ordens de uma potência estrangeira ocupante. Recordemos Pio XI, uh, sim, Pio nono Pio, Pio, Pio detido por Napoleão. Mas a verdade é que Pio XII teve medo de vir a ser preso pelos alemães em outubro-novembro de 1943, quando algumas bombas, dizem que desconhecidas, caíram nos jardins do Vaticano. O terror do comunismo assaltaria especialmente o espírito de Pio XII, no dia em que a Itália, já sem Mussolini, firma um armistício com os aliados. É quando a Alemanha invade a Itália e quando, por isso, está prestes a desencadear-se uma guerra civil. Na sequência desses acontecimentos, Pio XII tema uma sublevação dos comunistas italianos contra o ocupante, fortalecidos como estão, pela iminência da vitória da Rússia soviética sobre a Alemanha nazi. Amen. O capítulo 12 denuncia nestes dias aliados, não é o massacre dos judeus, é mais do que certa vitória de Stalin sobre Hitler. O ideal dele seria uma paz separada. Uma paz separada. A Europa recuperaria a Alemanha vencida e livre de Hitler e todos juntos avançariam contra a investida soviética na Europa Central. Os bispos calavam para evitar o pior. O Papa calava para evitar o pior. E, entretanto, o pior estava a acontecer. Em agosto de 43, o secretário de Estado de Pio XII é da escandalosa opinião, escandalosa segundo os conceitos de hoje, de que as leis antissemitas do fascismo teriam de ser corrigidas, embora não completamente abolidas. Textualmente, de acordo com os princípios e tradição da Igreja, as leis antissemitas do fascismo contêm disposições que merecem confirmação. E talvez, por isto, e talvez isto possa ter sido descrito por oportunismo diplomático mas também não iria muito fora da tradição cristã antissemita, nem do antissemitismo político que integrara as cartilhas partidárias e dos movimentos católicos durante as décadas anteriores. parece fora de dúvida é a importância residual que a questão judaica teve no cadinho dos cuidados pontifícios e nos contenciosos avidos com o Terceiro Reich hitleriano. 16 de outubro de 1943, a Alemanha já ocupa a Itália. Uma grande rusga em Roma é interrompida bruscamente pela intervenção do Vaticano. Interrompida porquê? Porque o Vaticano agitou a ameaça de uma condenação pública e explícita. Era a sua última e única arma contra a barbárie nazi. A caça aos judeus parou, mas uns mil já haviam sido presos e enviados para fora das portas da Cidade Eterna. 615 romanos tinham, no dia anterior, chegado a Auschwitz e 468 destes já tinham passado pelo forno no crematório. Milhares de outros correram a acoitar-se nos conventos da cidade e até na residência papal de Castel Gandolfo. Pio XII dá ordens para a continuidade da ação da Santa Sé, na hipótese de vir a ser detido nos próximos dias. Parece que Hitler, Hitler chegará a ameaçar com o rapto de Pio XII. O general Karl Rottowolf, das SS, a quem diga que recebeu ordens para ocupar o Vaticano, preservar os arquivos e os tesouros artísticos e transferir Papa e Cúria para outro lugar, não fossem eles cair nas mãos dos aliados. De acordo com os historiadores, Hitler receava que uma posição de Pio XII pudesse encorajar mais... Forte resistência à ocupação alemã da Itália. A voz do próprio Pio XII num discurso de 1944.
0: Nella desolazione che vi ha privati della vostra felicità domestica, voi, diletti figli e figlie, che le presenti calamità hanno costretti ad andar dispersi, raminghi, senza focolare forse separati gli uni dagli altri delle vostre stesse famiglie, spesso ignari e vaganti senza notizie di coloro a cui il sangue e l'amore maggiormente vi legano, inquieti per la loro sorte, come essi sono trepidanti per la vostra. Voi però a cui la fede ha dita un Padre Celeste che ha promesso a quanti lo amano volgere tutto al bene, anche le cose più gravose da mare, voi siete oggi venuti attratti e sospinti dai filiali impulso a ricevere dal vicario di Cristo una parola di benedizione e di contorto.
1: Na expectativa de ser preso ou raptado, o Papa comunica a Curia que a sua captura pelos nazis implicaria a sua resignação imediata Tendo de proceder-se à eleição de um sucessor. O melhor, nessa eventualidade, seria os parlados refugiarem-se num país neutro, um, por exemplo, Portugal, onde seria restabelecida a chefia da Igreja com a eleição de um novo Papa.
0: Siete é adunati intorno a nós, não para aprender l'angoscia di quel paterno afeto que ci accomuna con voi nel dolore, porque di ciò siete já é consapevoli ma a sentire dal nostro stesso labbro e a leggere sul nostro volto che la somma dei vostri affanni è tutta nostra e ci amareggia nell'intimo del nostro cuore. Sì, diretti figli e figlie, il dolore che ci unisce a voi è un amore che vi fa a noi doppiamente cari, tanto più cari quanto più afflitti e tenete per certo che non vi è Una sola delle vostre pene, non una delle vostre ansie, non una delle vostre ambasce spirituali e corporali, che non dia all'animo nostro una trafittura ben più profonda e più dolorosa di quelle che ci infliggono le nostre medissime sofferenze personali. Dal giorno che dovemmo vedere non ascoltate, da guerra.
1: Bom, vamos lá ver se para a semana ainda, tem, ainda dá tempo e oportunidade para falar de Pio XII, o Pio XII do pós-guerra. Por agora, boa noite, boa tarde, conforme a hora que estiverem a sintonizar a anteira 2, é o que eu desejo. E para vocês, Cristina do Carmo e Almeida Dias, a minha bênção do costume apostólica.